0: Testimonios de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un muy buen amigo de esta casa, un amigo personal y que desde hace muchos años, pues yo tengo una admiración profunda hacia él, porque es una persona, un caballero, y además con un profesionalismo único. Me refiero a nuestro buen amigo Fabián Gallardo, quien está ahora junto a nosotros en Así es la Vida. Hola, mi querido Fabián, qué gusto saludarte. Ahora sí, jueguen,
1: muchachos. Así estamos, Ricky, qué tal, un placer eh, inmenso estar en tu programa, en Así es la Vida, y eh, pues gracias por la invitación. En el preámbulo te había manifestado y te pedía disculpas que por cuestiones de, de mi trabajo que están activos. En las transmisiones se venía postergando este diálogo, pero aquí estamos ya listos para, para charlar un poco de nuestra vida y en general de todo lo que ha significado mi vinculación a los medios de comunicación eh, por casi 45 años. Así que te reitero la invitación cordial para estar aquí en JC Radio. Muchas gracias. A ver, mi
0: querido Fabián, vamos desde el principio. ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuáles son los valores que te dieron tus padres? El hogar, la, la, el amor que, que, que ellos te entregaron cuando, eran, cuando eras pequeño y además ¿Cuántos miembros
1: eh, eh, estaban en tu, en tu familia? A ver Ricky, eh, yo nací en Piñas, provincia del Oro. Hoy un cantón hermoso que va creciendo y va abriéndose paso de manera agigantada en un entorno familiar en el cual tuve amor, muchísimo amor por parte de mis padres, Manuelo Gallardo y Eloisita Moscoso de Gallardo, y un entorno de siete hermanos, de los que este, quedamos todavía tres, mi hermana menor Mónica, mi hermano mayor que vive en los Estados Unidos y que yo soy el penúltimo de esos siete. Hemos tenido golpes duros de la vida, porque muy jovencitos allá por los años 56 y 58 cuando eran estudiantes acá en Quito, mi hermano Manuel del Colegio La Salle Interno y mi hermano Pepe, que estaba también en el colegio militar, pues eh, sufrieron accidentes que les truncaron la vida muy, pero muy tempranamente. Eso fue un golpe durísimo para para mis padres. Yo no tengo recuerdo de mis hermanos, especialmente de José Luis, que fue un gran basquetbolista integrante de la selección juvenil de Pichincha y del de equipo Lasalle, uh -huh. y de mi hermano Manuel, que cuando él falleció yo tenía dos años y cuando muere dos después, mi hermano Pepe, yo tenía cuatro y tengo vagas, vagas imágenes de él. Uh -huh. Y posteriormente en el camino fueron falleciendo mis hermanas mayores, este, María de Lourdes y Teresita el año pasado, que viniendo de Estados Unidos para, porque ella residía ya, para cambiar su pasaporte, es decir, actualizarlo pues eh, sufrió un quebranto grave en su salud y falleció el año anterior en plena pandemia. Es decir, golpes muy duros. Pero en general, Muerte. Ricky, tengo muchos recuerdos de mi familia, de los consejos de mis padres que siempre me inculcaron ser respetuoso y por sobre todo las cosas ser honesto. Y cualquier actividad que yo emprenda tiene que estar enmarcada dentro de, de la buena moral y las buenas costumbres y eso es lo que he podido yo recibir de ellos, que es el mejor legado para poder transitar en la vida.
0: Qué bien, qué bien. Me alegro. Y, y eso lo has demostrado en cada uno de tus actos en tu vida, tanto profesional como en la vida personal. Mi querido Fabián, ¿dónde estudiaste? ¿En qué, en
1: qué escuela estuviste? Mira, estudié yo en la Escuela Fiscomisional San José en bien. Piñas, una escuela que naturalmente ya por el nombre mismo lo dice, tenía preceptos católicos. Allí hice mi primaria. Mi secundaria fue en mi querido colegio, 8 de noviembre, que en esa época era el único de educación media. Me recibí, me gradué de bachiller. Imagínate, Ricky, físico, matemático, químico, biólogo. Claro. Bueno, logré pasar, aunque no fui tan bueno para las matemáticas, pero me gustaba la química, me gustaba la física y, por supuesto, la biología. Y opté por, por ese bachillerato que antes, pues... Se estilaba así, ¿no? Nosotros ya tenemos sí. algunos añitos, mi querido Ricky. Así Ahora es. hay una modernidad <risa> y es diferente el pensum de estudios. Y posteriormente, apenas graduado en el año 72, me vine a Quito. ¿Sí? A Quito con el propósito de estudiar este, y no tenía definido qué. La verdad que mi camino estaba como incierto. En esa época habían problemas con la dictadura militar, habían inconvenientes de gobierno, universidad cerrada, unas facultades que sí estaban abiertas y otras. Y te cuento que tomé el camino como era físico, matemático, químico, biólogo, me aceptaron y pasé yo el, el preuniversitario en la Facultad de Ingeniería Química. Pero en ese año me di cuenta, dije yo, meterme mi vida en un laboratorio y estar sacando fórmulas, no lo veo. <risa> y boté la toalla y eso enojó mucho a mis padres porque realmente se había perdido un año posteriormente se abre la facultad de economía, me meto a economía Ricky y estoy hasta, hasta tercer año y en tercer año también renuncié
0: no ahí sí fue
1: en la gota que derramó el vaso <risa> mi padre que vivía en esa época igual este, mi mamá este, estaban muy pero muy enojados y siempre la reprimenda del padre. Bueno, qué vas a hacer? Qué quieres hacer de tu vida? Es el colmo dos carreras hasta que un día yo en la calle La que estaba relatando un partido de fútbol entre amigos y me ve Jaime Bowen que en paz Bien. descanse a quien yo le debo mucho de lo que pude eh, haber hecho en mi incursión en los medios de comunicación, porque él me lleva a la radio, me escucha narrar y me dice cómo te llamas? Y esto que estás haciendo aquí, ¿por qué no lo haces en una radio de verdad? Me dice, yo te llevo al estadio, yo trabajo en una emisora y relata fútbol allí. Y me fui, Ricky, y ahí se cambió mi vida completamente, porque a raíz de eso, posteriormente inicié ya mis estudios de comunicación, luego los dejé, los reactivé y estoy este, realmente hasta estos días eh, muy feliz de la elección después de tanto escoger que tomé claro. para... Definitivamente ser alguien en la vida, emprender un camino que me agrade, que me guste y que eh, me permita expresarme, porque a mí me, me gustaba desde muy chico la, la radio, narrar fútbol, hacía partidos en mi pueblo de los campeonatos locales, me subía este, a una peña donde había un arbolito que nos cobijaba del sol y ahí hacía mis relatos imaginarios hasta que se dio la oportunidad de ese sí, partido bien. de a de veras, como dijo Jaime. <risa> Oye, sí. mi querido Fabián, ¿y,
0: y ¿cómo eras eh, cuando estabas en la escuela? ¿Qué deporte practicabas? ¿Qué es lo que te gustaba? ¿Eras eh, muy, uh, como se dice, amiguero o eras más
1: sí, tranquilo? Sí, bastante, bastante amiguero. Yo he sido muy extrovertido hablo bastante, converso mucho. Como digo yo en, en mis programas de radio, hablo más que radio prendido, imagínate. Entonces, eh, siempre tuve este, esa forma de ser muy propia, muy mía, en relación, digamos, a, a, mi, a mi comportamiento deportivo. Me gustaba jugar al indoor fútbol. No fútbol, la cancha de piñas era un terreno inapropiado de lastre la cancha era eh, muy difícil pero teníamos un coliseo en donde jugábamos al indoor fútbol no era buen jugador sinceramente, pero me defendía no pero hacía deporte porque yo tenía el émulo de mis hermanos especialmente mi hermano Iván que era también basquetbolista él estudió en el colegio La Salle en Guayaquil estuvo también en el Cristo Rey de Puerto Viejo, fue seleccionado de El Oro, entonces yo tenía ese vínculo siempre del deporte y tenía el espejo de mis hermanos por sus antecedentes, aunque no los vi nunca actuar, pero llevaba, digamos, esos genes también del vínculo al deporte. Pero te cuento algo, Ricky. A Piñas llegan varios miembros del Cuerpo de Paz y en esos venía un, un eh, eh, norteamericano que había sido campeón en Texas de natación. Y Piñas tenía una piscina de 25 metros, una semiolímpica, y me metí a... A nadar, a nadar sí. bajo el comando de Jimmy Wilhite y también de un queridísimo amigo que no sé si tú lo recuerdas. Él estaba vinculado con otros medios también. Ángel Armijos, que falleció hace unas tres semanas de COVID, mi profesor de educación física. Y ellos me vincularon con con el equipo de natación y realmente que para eso sí salí bueno. Yo he sido un muy buen nadador, competí en los torneos del diario El Universo, estuve en la selección del oro. Y realmente tuvimos, digamos, esos pasajes del deporte con compañeros, con viajes, con, con competencias que hicieron la vida muy, pero muy agradable en mi etapa de adolescente. Qué bien. Oye, Fabián, ¿qué significa para ti el micrófono? A ver, es algo realmente, un, ar un artefacto muy especial. Ese es un imán. Tú como como radiodifusor, como comunicador, cuando también tuviste ese vínculo, yo creo que habrás sentido lo mismo que yo el que te escuchen del otro lado, el que pues puedas tú expresarte, puedas tú eh, dejar este, eh, tus ideas al público, que te recepte la gente, más aún si esa gente te acepta, es algo maravilloso. Yo, yo decía, con tal de que me escuche uno, ya me siento feliz, <risa> ya me siento feliz. Y te digo algo, yo tomé la, la resolución cuando entré, algo que ha sido... Eh, mi motivación, si voy a relatar un partido de fútbol, tengo que poner el corazón en el micrófono para transmitir emociones, llegarle a la gente, porque es muy difícil llegarle a la gente, es, es muy difícil, sí, claro. ese, ese carisma, esa chispa que uno va adquiriendo con el paso de los años, es importante porque muchas veces, este, si no le llegas al, al, al público, estás como arando en el mar, no es una situación estéril, y que no, no recibe esa retroalimentación de lo que tú haces con quienes te receptan. Ese clásico emisor receptor que nos enseñan tanto en comunicación. Y eso es eh, valiosísimo para mí. Es decir, el micrófono, ante todo, ha sido pues, realmente para mí un vínculo, un nexo extraordinario que me ha permitido, permitido trascender en la vida, en la actividad que yo hago.
0: Qué bien. Oye, mi querido Fabián. A ver, ¿cuál, cuándo, ¿cuándo tú debutas y con qué partido lo haces? ¿Cuándo, ¿Cuál cuál era la, la primera vez? ¿Cómo eran tus,
1: cómo estabas tus, con tus sentimientos? Me imagino que hasta un poco nervioso. Sí, la verdad que sí. Cuando fui al estadio Atahualpa, mira, yo fui por una idea. Yo siempre era habitante de la general, de lo que es la preferencia, ¿no? Ya, ya. Ahí iba con mi hermano, este, con mis sobrinos al estadio y eh, cuando ya me tocó esta oportunidad que en la que me enrola, como se dice, me vincula a Jaime Bowen. Eh, yo decía, ¿cómo será ver el fútbol desde la tribuna? Y voy a entrar gratis al estadio. Eso era lo más <risa> extraordinario para mí. Debo tengo un partido América Manta en el estadio Atahualpa un viernes del año 74. No recuerdo el mes, sinceramente, qué pena no haber tomado ese detalle porque ese fue mi estreno y ganó el América 2-0 y narré ese partido y desde ahí me vinculé, mira, me vinculé con Eduardo Vascones Viver, con Jaime Bogo en Andrade, que era comentarista. Tú lo habrás recordado y lo habrás tenido a lo mejor en, en tu radio a Iván Oña Vélez. Claro, claro, así es. Que fue un excelente narrador, fue nuestro embajador en Cuba en la época del, del doctor Ro Rodrigo Borja. Uh -huh. Pero como todos tenemos defectos y cometemos errores, Iván tenía... Este, a pesar de, de la de la adicción, de la entonación, de la sonorización de su voz, realmente un, un, un lindo timbre, tenía un problema que fumaba en exceso. Sí. Y, ese, y eso definitivamente eh, le produjo un cáncer de garganta y se lo llevó muy pronto a Iván. Iván pudo haber sido un gran relator de fútbol, tenía ciertos dejos parecidos al famoso Copamundo Jacinto Landazuri. Con él inicié yo mi andadura en la emisora y de, de ahí pues yo, yo creo que casi no paré desde ese año hasta estos días en el que estoy, Ricky, vinculado a Gol TV y en la radio 99.3 Área Deportiva. Oye, Miquel, Fabián, tú has tenido
0: compañeros de gran valía, sí. compañeros que realmente pues te, te han permitido también aprender un poco de ellos. Sí. Carlos Rodríguez Cole. El, el Carlitos Machado, por ejemplo personas que personalidades grandes del mundo de la comunicación en la parte deportiva.
1: Eso ha sido lo más importante Ricky, mira, Dios me ha puesto en el lugar con las personas y con quien debo estar, siempre, siempre menciono esto y es una frase que, que, que la incorporo cada vez que me lo preguntan porque en eso eh, pues eh, eh, Dios ha sido muy generoso me puso con personas valiosísimas que me ayudaron que me respaldaron, que vieron en mí condiciones y que definitivamente pues, me dieron esa oportunidad. Antes la radio estaba integrada por gente que ha hecho época, que trascendieron y que dejaron huella. Y en verdad, pues el haber tenido la posibilidad de, de estar primero con Carlos Rodríguez Col y posteriormente con Carlos Efraín Machado fue una enseñanza maravillosa, un aprendizaje en ese día a día que es tan importante para ir puliendo cosas que uno tiene que naturalmente este, mejorar. Y esas dos personas fueron fundamentales para mí. Yo con Carlos Rodríguez Col estuve en la radio Tarqui y te cuento que él, 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 como es ahora, me hizo un casting a mí en el Estadio Atahualpa, un partido nacional Barcelona. Yo estaba en la Facultad de Economía y me viene a ver Mauro Ferrín Vera, que es otro amigazo a quien le debo mucho y de paso le envío un fuerte abrazo porque es un ser humano extraordinario Mauro era el segundo relator de Carlos eh, Rodríguez Col, y me dice Fabián, te hemos escuchado en la radio Éxito, la famosa radio del señor Rodríguez Santander el de las encuestas, tú habrás estado así muy es. niño en esa época <risa> así es. si, si recuerdas a Radio Éxito no claro, la emisora claro. que más quiere y sirve a Quito así es entonces yo con todos esos medios tengo una vinculación y un cariño y un agradecimiento y Mauro Ferrín me dice, Carlos, eh, quiere escucharte, dice, me dice que esta noche vayas al estadio, que quiere hacerte una prueba, y me fui, me fui al estadio con la ilusión, sin saber que esto iba a ser ya definitivo, ¿no? Me fui, relaté Nacional Barcelona, me tocó en ese, en ese tiempo que me dio 10 minutos, Carlos Rodríguez Col, que no aflojaba el micrófono, porque él era 90 minutos relatando, pero como quería hacerme una prueba, me dice Carlos Rodríguez Col, relate, me voy a salir de la cabina para no ponerlo nervioso, campeón. Esa era la palabra de él. Así que, relate tranquilo, campeón. Yeah. Como era el campeón de Le Mans, ¿no? Por uh -huh. las narraciones fabulosas que hacía de automovilismo. Terminado el partido, me da la mano y me dice estas palabras. Campeón, considérese dentro de mi personal. Lo espero mañana en las Torres de la Colón para firmar un contrato. Yo me quedé, pero frío. Digo, ¿firmar contrato? Bueno, al otro día me fui... Este a las oficinas de Carlos Rodríguez Col una 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 tarde, me, me acuerdo, me recibió ahí en el mezanine de ese edificio que era uno de los mejores de Quito en esa época y firmamos un contrato y me ofreció pagar dos sucres. Era una era un platal, mi querido Ricky. Claro. Con eso yo mi, mi vida de joven la arreglaba, pero tranquilamente yo vivía en la casa de mi hermana María de Lourdes en La Gasca. Y eso marcó el inicio, ¿no? Con, con esta primera oportunidad que tuve en estar con Carlos Reyes Cole, Estuve año y medio con ellos, nos fuimos a una Copa Libertadores. Mira que en una Copa Libertadores me pasa un caso curioso. Fuimos a Bolivia tres radios, en Pool, Radio Tarqui, Nueve Emisoras Central y Radio Quito. Y en La Paz se quedan Alfonso Lazo, se queda. Eh, este, Edison Vargas Acosta y Carlos Rodríguez Col. Y yo me voy a Santa Cruz con Blasco Moscoso Cuesta, Carlos Efraín Machado, el doctor Jaime D'Aranco y yo para hacer el seguimiento en cambio de los equipos ecuatorianos que jugaban en esa ciudad. Y Carlos eh, Efraín Machado ya me empezó a conocer en esos días que compartíamos el hotel y todo. Y me dijo, usted narre como sabe, tranquilo, yo le voy a dar el paso a los 15 minutos. Resulta que el partido se suspendió a los 13, un Guavirá Liga de Quito que ganaba Liga 1 a 0 porque invadió la gente, la cancha, se armó un relajo, agredieron a los jugadores de Liga, la terna arbitral uruguaya, nos tuvimos que refugiar este, en las cabinas, era una agresividad de la gente y el partido se terminó. Mientras Carlos Machado decía, a los 15 minutos, una voz juvenil, una voz joven, debuta en la radio ecuatoriana, Fabián Gallardo, listo, Fabián. Se paró el partido y se acabó el partido y no pudo debutar. <risa> Oye, qué anécdota? Esa fue la anécdota.
0: <risa> bueno, me imagino que debes tener cualquier cantidad de anécdotas, las cosas que te habrán pasado, ¿no,
1: Fabián? Sí, sí, por supuesto. Bueno, voy a contar una de Carlos Machado. Dale, dale. Mundial de España, 82 al que asistí por primera vez, me gané ese derecho, porque también, Ricky, el señor, y tú has de tener nexos con la agencia Norlop por tus actividades comerciales y de la radio. En esa época, el señor Paco Solá era el que compraba los derechos y Norlop del Mundial y a Carlos Machado le dieron un cupo más de la radio central para llevar una persona al Mundial. Entonces, Carlos Machado fue a firmar el contrato y yo me fui con él a Guayaquil y fui llevando unos cassettes, unos cassettes que tenía mis goles narrados en la radio. Y los señores de Norlo me dijeron, no, me dice, ¿para qué vamos a estar oyendo cassette? Mejor narra en vivo y te voy a poner un partido. Me pusieron en una pantalla gigante un partido del Mundial 78. Y lo relaté, Brasil-Polonia. Ese Mundial me lo había visto, pero como se dice, de principio a fin conocí a los jugadores porque yo era un, como te digo, un empecinado en recortar figuritas, los cromos, me encantaba mucho eso, compraba la revista Estadio, infaliblemente tenía la colección desde el número uno hasta cuando ya dejé de comprarla por mis actividades, pero esa revista me enseñó bastante también, entonces ahí me gané el derecho al Mundial de España 82, me hicieron esa prueba y me dice, te clasificaste al Mundial, me dice Paco Solá, clasificaste al Mundial y te vas con Carlos Machado, tú no sabes la alegría que fue, y esa fue mi primera Copa del Mundo en el año 82.
0: Qué maravilla, ¿no? Sí. Me imagino que debes haber, eh, bueno, debe haber sido todo nuevo para te ti. Te voy a contar
1: ¿no? la anécdota. Claro. Bueno, estábamos en el hotel, bueno, yo los tengo grabado en mi mente, todo el hotel convención, un hotel enorme, grande, que quedaba muy cerca de Torre España, que venía a ser el IBC, donde íbamos a hacer nuestros programas, y también relatábamos partidos viendo la televisión, porque los mundiales, no todos los partidos, especialmente para emisoras sudamericanas, latinas que no tienen el poderío de una BBC, de una televisión española, de una Globo. Nos toca hacer partidos relatando la televisión en los estudios. Y estábamos en Madrid y Carlos Machado, yo compartía la habitación con él. Tú lo recuerdas, Carlos Machado eh, era una persona bajita, ¿no? Así es. Este, como se dice, como le dicen acá en, en Quito, era o moto o patucho. Bueno, entonces Carlos Machado me dice una mañana, me dice Fabián, dice, Vamos al centro de Madrid, pero ya no nos vayamos en taxi. Dice vamos en metro. Aprendamos a manejarnos en el metro, pues. Y nos fuimos a una estación del metro con Carlos Machado. Teníamos puesto el la credencial de, de prensa que era como un escapulario, una cosa grandota, pero teníamos que andar cargando eso porque eso nos daba una identificación con la gente. No y, eh, y, nos, y nos fuimos a esta estación del metro. Entonces. Carlos Machado se acerca un policía alto, un policía español, le dice, este señor agente, le dice, somos del Ecuador, dice, somos periodistas, estamos acá en la Copa del Mundo. Ah, muy bien, felicitaciones, decía el español, dice, perdóneme, ¿cómo hago para llegar al metro? le dice. Y el policía le contesta y lo queda viendo acá, lo dice, hombre, creced, le dice, <risa> hombre, creced. Porque Carlos Machado le decía, ¿Cómo hago para llegar al metro? Y esa fue una, una anécdota, pero que me quedó grabada. yo le decía, la voy a contar cuando llegue al Ecuador. No, no me vaya a vacilar, me decía. Porque el policía le dice, ¿Cómo hago para llegar al metro? Hombre, creced, le dice. Fue algo realmente jocoso. Esa es una de las tantas anécdotas con Carlos Machado, con Carlos Rodríguez Kohler, un hombre muy, pero muy rígido. Le gustaba la puntualidad, le gustaba el que la gente esté con la debida anticipación. Todos esos aspectos, Ricky, todos esos as aspectos lo van formando a uno, le van ayudando para posteriormente ponerlos en práctica en la carrera. Porque si tienes gente que te exige, gente que demanda de ti los mejores esfuerzos, puntualidad y todo, eh, pues realmente eso con el devenir del tiempo te va ayudando y te va, y te va formando, ¿no?
0: Oye, mi querido Fabián, ¿cuándo nace la, la famosa y es famosa y es célebre esta frase que, que, que tú la mencionabas en, en, en los partidos de la selección? Ecuador, mi país, Ecuador, mi país. Yo creo que eso, 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 todos los ecuatorianos lo llevamos, pero en el sí. corazón, en el alma, ¿no? Además claro que... que sí. ¿Cómo relatabas el, en los encuentros de la selección? Pues le ponías, le ponías el doble de, de esfuerzo, de dedicación de corazón, o sea, si se te escuchaba, pero parecía que se te salía el corazón
1: ahí en, 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 al micrófono, hombre. Yo digo que si no me he quedado ahí en, en alguna cabina con algún patatús es porque Dios me quiere definitivamente. <risa> pero eso lo aprendí yo, te voy a decir, Ricky, por Carlos Machado. Carlos Machado, y me voy a poner un poquito ahí. Ponía los codos sobre la mesa de la cabina y nos decía, en el turno que les toque cuando relatan, ustedes tienen que dejar la vida en esos 15 minutos y tienen que pelarse los codos, dice, de tanto bregar, de tanto llegarle a la gente con emoción. Ustedes relatan emociones, pero a su vez tienen que transmitir esas emociones. Un narrador de fútbol. Y en general, tú que haces locución también y tienes tus programas, si vienes desanimado, desganado o con el simple hecho de que tienes que cumplir con un turno, definitivamente no llegas, no pegas. así, es. así es. Llegarle a la gente es lo más complicado. Y eso aprendimos nosotros de estos maestros que nos dejaron cosas tan, pero tan valiosas. Y eso es lo que decía Carlos Machado. Dejen la vida, relaten con emoción. Y yo lo veía, Carlos Machado le saltaban las venas en los goles y decía yo, yo tengo que seguir ese camino, yo tengo que narrar, pero ponerle toda, toda, toda la emoción no a los partidos. Los partidos se tienen etapas de pausas no en donde el narrador siempre tiene que, por sobre todas las cosas, tener buena dicción, pero ante todo acelerar ya cuando la pelota llega a los tres cuartos de campo y tener precisión. Este saber, saber los nombres de los jugadores y todo. Entonces uh -huh. eso y eso, eso me ha ayudado muchísimo y me toca ir con Carlos Machado. Yo estaba en Teleamazonas en el 90 y en el 91 a finales del 91. Yo me retiro de Teleamazonas porque Cristian Ricaurte, que tú lo conociste. Él era gerente. Así es. Llevan a Gama Visión y me dicen Fabián, el año 92 Va a ser un año vital para nosotros y queremos tenerte acá y queremos contratarte. Entonces, yo una vez que que este di la palabra a Gama Visión porque yo terminaba mi vínculo con TeleAmazonas, me fui para allá, al canal de la Avenida 6 de diciembre. Y estaba Marcel Rivas también, bueno, con ellos, eh, Alfredo Brusone, que luego murió en un accidente de, de, de tránsito trágico, muy duro, una persona extraordinaria también. Este, me vinculo a Gama Visión y nos vamos a transmitir el preolímpico de Paraguay clasificatorio a las Olimpiadas de Barcelona 92. Ahí lo conozco yo en la selección de Colombia Bolillo Gómez y Ecuador estaba dirigido por Dusan Andraskovic y lleva una selección extraordinaria. Ahí comienza el fútbol ecuatoriano a dar pasos organizados y en firme con Dusan Andraskovic, a quien le debemos mucho de Así lo es. que hizo el montenegrino en su etapa en Ecuador. Y me toca narrar con Carlos, íbamos alternando con Carlos Machado, me toca narrar el partido Uruguay-Ecuador. Y mira, tiene, tiene el acierto, porque digo las cosas cuando se dan, se dan. Tiene el acierto Fernando Verdesoto, el camarógrafo, de, de ponerse a grabar nuestro trabajo. Era una cabina amplia en el estadio de defensores del Chaco y Fernando se apostó a un lado, pero ni nos dimos cuenta. Ni nos dimos cuenta y, y él ha estado grabando, nos tenía la cámara ahí este, con el trípode fija y tomaba las imágenes de Carlos Machado y mía. Yo no sabía ni Carlos tampoco. Y cuando Ecuador este, comienza primero, Chinto Espinosa tapándole un penal al jugador Tejera de Uruguay. Y luego viene el gol de Patricio Hurtado, uno a cero, pero es algo extraordinario que Ecuador le gane a Uruguay y ese gol le tocó el de Patricio Hurtado a Carlos y viene el gol del tanque Hurtado y ahí es lo que digo yo aparece la inspiración del narrador de fútbol para cantar el gol y para relatar la jugada cómo fue y ponerle ese 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 canto ese ese grito estentorio que es tan lindo, que es tan lindo y me sale esa frase de Ecuador, 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 mi país. Y definitivamente <risa> quedó. Vamos al hotel y me dice Fernando, cuando estábamos cenando después del partido eso de las 11 de la noche, me dice, venga a ver una cosa, me dice. Se había bajado la casetera, antes habían los, las cámaras con la claro. tremenda casetera y esos casesotes que habían antes. Y rueda el tape y me dice, mire lo que, lo que yo grabé. Pero fue una cosa realmente emocionante y ese video lo trajimos a un casting que, eh, perdón, eh, lo trajimos para un eh, para una noche de presentación de la programación, perdón, a los eh, a los medios en el hotel, en el hotel Oro Verde y ponen mi narración y ahí Carlos Machado está al lado mío gritando también y haciendo gestos con los con los puños apretados, brazos arriba de la conquista de Ecuador. Entonces estuvimos allí en, en esa en esa presentación de la programación de Gamavisión y ahí quedó ya, como se dice, inmortalizado. Y tuvimos que patentarlo para evitar que, que como tú sabes, la piratería es tremenda acá. Eh, pues sepa quién lo hizo, qué medio lo hizo y a quién le pertenecen esos derechos del famoso Ecuador, Ecuador, mi país. Hay 92.
0: Pero imagínate, nadie puede apropiarse de esa frase, mi querido Fabián. Sí, es fue como un que screening, te, sí. es screening, sí. Es como que imagínate, te quiten el nombre, eh, que, que, que te llamen Fabián Gallardo. O
1: sea, ya solo sí, eso claro. faltaría, nada más. Es parte de uno, ¿no? Parte sí, es, de es, uno. Es,
0: es tu frase, es, es lo que te ha hecho pues, realmente reconocido. Cómo, oye, yo, yo veo en, en ti una persona muy profesional, lo, lo dije desde un principio, pero también sabe llegar a la gente. La gente te quiere a ti. Yo he visto en el estadio, en, en algunos estadios que hemos tenido la oportunidad de coincidir, que la gente, o sea, te respeta y, y te da cariño. Sí. Y, y, y cuando cuando hay alguna jugada así controversial, te regresan a ver a ti. Sí, efectivamente. Acá. A ver qué
1: dice. Exacto, exacto. A ver qué dice, Fabián. Sí, o no, fue pena o no, Fabián. Exactamente, es, una, es, un, es un compromiso tremendo. Es un compromiso tremendo, porque este, antes eh, narrar en, en radio no había pues eh, eh, las imágenes y de repente hasta se podían invertir cosas, pero apareció ya la caja chica, esa caja mágica, y uno tiene que tener precisión, tiene que ser eh, Imparcial, tiene que despojarse de, de camiseta, de color, de región, etcétera, etcétera. Yo sí, cuando estoy con la selección del Ecuador es diferente, pero cuando hago mi trabajo a, a nivel de campeonato, pues tengo que hacerlo como corresponde, ¿no? Pero con la selección uno pone más esa, ese cariño y ese apego porque gana el equipo, porque es nuestro país, es nuestro escudo, es nuestra bandera, y le hacemos esa fuerza adicional. Pero si vemos que el rival también es superior y que nos está ganando merecidamente, tenemos que reconocerlo. Eso es eso es eh, importante. Pero ante todo, ante todo, guardar el respeto hacia los oyentes, hacia los televidentes y pues eh, en, en ese aspecto de la, del, del mensaje, pues tiene que hacérselo con la verdad, con la verdad, con la veracidad del de caso para así poder eh, mantenerte. Por eso digo, yo he estado en tantos medios en donde por la puerta que entré, por esa misma puerta salí y siempre me salí dando la mano, agradecido por la oportunidad que me dieron en diferentes canales que realmente han sido parte, digamos, de ese peregrinaje por los medios de comunicación que he hecho por casi 45 años. Qué bien, Fabián. Una, una cosa, eh, tú cuando relatas también tienes algunos
0: dichos, algunas frases que te han hecho famoso, o sea, <risa> sí. porque porque eso le pone sazón, o sea, no, claro. es, no es un relato frío, no es un relato sí. común y corriente, sino que tienes tu estilo y, y esas frases te vienen, pero te salen eh, tan naturales que, que, que son parte
1: tuya, sí. son, son, te identifican mucho. Sí, efectivamente, y las he vinculado las he vinculado al fútbol, ¿no? Claro, tengo claro. unas frases, por ejemplo, eh, por ejemplo, te voy a decir... Cuando hay un jugador frío que no, que no se mete en el, en el partido, este, yo digo, por ejemplo, este jugador está más frío que beso de marido, ¿no?
0: <risa> ese, ese es excelente, Fabián. Sí. <risa>
1: ah, por sí. ejemplo, una, una del tanque hurtado, el tanque hurtado. Siempre que yo me encuentro con él, a veces coincidimos en, yeah. en, en estos eh, avatares del de fútbol, o cuando yo he ido a Guayaquil a entrevistarlo para un programa que, que hacía antes con el Chevera, este, el tanque dice, usted me hizo famoso, dice, le digo, ¿por qué? ¿Se acuerda en Bolivia? Dice que yo me comí como tres goles, me dice. Y usted dijo en la transmisión, el tanque está más salado que calzoncillo de pescador. <risa> <risa> qué bien, qué bien. <risa> o si no, hay otra también que dice: eh, por ejemplo, cuando hay un jugador que tiene un comportamiento que, que desdice de su condición de, de deportista, le digo, este jugador está más ordinario que misa con mariachis. <risa> <risa> Todas esas frases las eh, he incorporado. Y algunas han pegado, ¿no? Algunas claro. han pegado muchísimo, claro. ¿no? Sí. Por ejemplo, esta, Ricky. Por ejemplo, cuando hay un jugador lento, pesado en su movimiento, digo, este está más pesado que mochila de guerrillero.
0: La <risa> <risa> ah, laja. Oye, pero yo, yo siempre digo que es como, como transmites tú eh, sí. este tipo de frases, ¿no? Porque además tienes... Tiene, le, le buscas el momento oportuno, porque no, no puedes soltarte así por, por soltarte, pero, y parece que muchas veces, o sea, te sueltas el chiste, pero como que
1: nada, ¿no? O sea, sí. sigue es la que La gente está a la expectativa y yo de repente suelto mi frase, que son expresiones que realmente como que lo sacan al espectador. Yo ya me imagino la reacción así, porque ahora con la facilidad del WhatsApp me escriben, ¿no? Oye, me hiciste reír, oye, qué, qué buena nota, como dicen en Quito, qué buena papa espectacular, sigue así hay veces que me reclaman que en, en muchos partidos no meto esas expresiones, ¿no? Este, una vez en un, en un partido, y eso estaba comenzando yo en Gamavisión, ¿no? y Bien. había un jugador así tipo Lucho Granda, tú lo viste jugar a Lucho claro, Grando? claro, por supuesto Era pero imposible dentro del campo de juego uh -huh. y se quejaba de todo, digo este jugador se queja más que un quemado <risa> pero siempre no no dentro de la, de la grosería, de la vulgaridad, porque la gente se merece respeto, ¿no? Así Entonces, es. este... Eso, es, eso se ha confundido, Fabián.
0: Fabián, eso se ha confundido mucho, sí. porque en, en, las, en las... Yo he escuchado últimamente, son, son frases ya agresivas, groseras, eh, que incluso ya rayan, y el público no las acepta de la mejor forma. Sí, sí, ¿Qué ha sí, pasado? Pues, pues, ¿Qué crees, qué crees que,
1: que, que está pasando? ¿Qué pasa con la nueva generación? A ver, o sea, porque, estamos confundiendo, estamos confundiendo, mi querido Ricky, y eso va para todos los comunicadores, este, la libertad por el libertinaje. Eso, por un lado, estamos confundiendo el show radial o, o televisivo con la vulgaridad. Y eso no está bien. Eso definitivamente no está bien, ¿no? Y yo creo que tiene que volverse a esa comunicación agradable, a esa comunicación en la que no se empleen expresiones grotescas, en la que definitivamente se eduque, porque nosotros tenemos la misión de divertir, de informar, ¿no?, y por sobre todas las cosas también de educar, y los medios tienen esa responsabilidad. Hoy cualquiera este, se lanza por un, por un medio expresiones vulgares, y eso yo no comulgo, yo rechazo enfáticamente a aquellos que se aprovechan de un micrófono o de una pantalla para, para soltar vulgaridades, expresiones desatinadas que con el propósito de decir ah, este es una bromita nomás. Definitivamente eso no va, no va conmigo, Ricky. Y yo eh, hago una exhortación, porque uno tiene que pulirse en los medios y a su vez también dejar algo para la gente. Pero si tienes una persona, una persona vulgar, ordinaria, en su forma de expresarse y que trabaja en un medio de comunicación, pues eh, definitivamente lo que genera eso es rechazo, Ricky, ¿no? Totalmente, mi querido Fabián. A ver, este, jueguen, muchachos, ¿de dónde te salió, Fabián? ¿Ah? Esa es una pregunta que me han hecho varias veces. Mira, yo, este, esa frase la escuché, no el, el, el jueguen, muchachos, así, o el árbitro dijo jueguen, muchachos. Esa fue una incorporación mía. Pero yo una vez en el Estadio El Campín fui a un partido, ecuador Colombia, un amistoso, y nos fuimos tres, cuatro días antes del partido para tomar entrenamientos, entrevistas y todo, y viajamos. Y en esa semana hubo fútbol intermedio en Colombia y este, invitado por, por Benjamín Cuello de la Radio Caracol. Benjamín me, me invitó al estadio. Entonces yo llegué a esa cabina. Oye, te cuento, eso era en los años 90. Ya en esa cabina tenían circuito cerrado de televisión. Nosotros hasta ahora no lo tenemos. Las radios colombianas en sus cabinas tienen el circuito cerrado de televisión, la grabación del partido en donde ya el narrador de radio, porque el de televisión es lógico, tiene que tener un monitor al lado pero el de radio se apoya también para, para ciertas jugadas polémicas mirando la televisión entonces eso me pareció una innovación, yo decía cuándo en Ecuador van a poner un circuito cerrado en los estadios para que el narrador tenga como guía también las imágenes de lo que él está relatando, porque él solo tiene mirada en la cancha pero al mirar un, un monitor, tú de repente puedes estar equivocado en el juicio de una jugada polémica y la puedes sacar adelante no con otro criterio. Y me pareció algo extraordinario, ¿no? como, como tenían los micrófonos, este, las consolas, todo este, organizado. Y lo único que tenía que hacer el narrador es entrar a la cabina, ponerse los audífonos y dele al relato. Y eso fue extraordinario. Colombia ha sido un país en cuanto a medios de comunicación y a radio adelantadísimo. Tú habrás conocido muchas radios que habrás visitado en, en, en varias ciudades de Colombia de ver, de ver el adelanto tecnológico, no Totalmente. se diga ahora. Así es, Fabián. Y este Benjamín Cuello era un narrador también vibrante, explosivo, ¿no? pasional. Eh, y en una de esas este estaba eh, eh, desarrollándose el partido y Benjamín Cuello dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El árbitro, ¿qué dijo? ¿No? Dice, sigue el partido. Y de repente, vamos muchachos, jueguen muchachos, dijo así. Yeah. Entonces yo digo, ese jueguen muchachos que no lo había escuchado nunca, lo incorporo yo cuando eh, comienza el partido, y el árbitro sí. dice, jueguen muchachos, así y es. eso también quedó, quedó también. Así es. así es. Y te voy a agregar el nova más, el nova más en cambio fue en Montevideo, que tú, tú habrás estado en, en, en algún hotel, de repente te bajas un ratito al casino, hay gente que mira como yo, que observa, pero que no juega, porque no me gusta el juego. Entonces había un croupier el que, el, que, el que mueve la ruleta y tira la bolita para que comience a girar, y ahí la suerte le caiga al, al que le caiga, y cuando ya esa, esa uh, ruedita de la ruleta estaba girando, 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 este muchacho dijo, dijo este, cuando puso primero a girar la bola, dijo hagan juego, señores, ¿no? Y después al, al final decía no va más, no va más, no va más, no va más, no más apuestas, no más apuestas. Siempre ese cantito propio de esta gente. Entonces yo dije, ¿por qué? Yo no voy a decir, por ejemplo, cuando el árbitro termina el partido, no va más, Gracias. no va más. Y también lo incorporé. Yo digo, nadie nace sabiendo y mucha gente que toma frases es porque o leyó o porque las escuchó, son vivencias. Yo no digo que soy original en mis cosas. He tomado algunas cosas, pero que a mí me han servido y le he dado mi estilo y mi forma de ser. Es como tú lees, por ejemplo, a Jorge Baldano que es un extraordinario comunicador, fue un gran futbolista mundialista, hizo un gol en la final de México 86 con Maradona. Cuando así fueron es. campeones y él toma la frase de miedo escénico de un libro de García Márquez uh -huh. de García Márquez. Esa famosa frase se me cae el alma al piso la incorporó Roberto, que es un lector extraordinario de expresiones también salidas del talento de, de Gabriel García Márquez. Claro, es decir, claro, es. uno va incorporando cosas de Eduardo Galeano y así. Entonces eso va también ayudándole a uno porque lo importante es la lectura. En eso les digo a los comunicadores, a quienes escuchan tu programa, lean bastante de, de lo que sea, pero lean porque eso enriquece su vocabulario y enriquece los conocimientos, Ricky.
0: De acuerdo, de acuerdo. A propósito, ¿cómo te llevas con el abogado? Miquel Muy Fabián? bien. Ah, se vacila así como como cuando se vacila y hay sí, interno. Sí sí. Ah.
1: sí, 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 sí. Con, con Roberto tengo una relación extraordinaria. Mira, yo con la mayoría, con la mayoría de personas con las que he eh, trabajado, de, 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 de repente uno tiene sus discrepancias y todo, pero perdura por sobre todo el compañerismo y la amistad. Y yo con Roberto trabajé 15 años en Gamavisión y realmente nos fue muy bien. Hicimos dos Copas del Mundo, transmitimos como como 6, 7 Copas América. Estuvimos en los partidos más importantes en esos años de de la definición de campeonatos eh, sub-20, sub-17, preolímpicos, en fin, estuvimos eh, mucho tiempo vinculados, él decidió cuando yo me voy de Gamavisión a Canal 1 quedarse en Gamavisión por los años de servicio que también tenía y ahí se cortó digamos ese nexo, pero somos muy buenos amigos, yo lo respeto y lo, y lo quiero mucho a Roberto, con él hicimos una gran dupla, ¿no?
0: Excelente, excelente. Yo creo
1: que tiene que volver esa dupla, ¿no? Fabián, ¿qué dices tú? Mira, hubo un momento, este, estimado Ricky, que, que nos reunieron a nosotros, nos reunieron en Gamavisión, pero se truncó eso por las condiciones en las que hoy por hoy es una pena porque fue mi casa durante 15 años. El canal está con, con serios problemas financieros pésimas administraciones y no sé ahora el nuevo gobernante el señor Guillermo Lazo dice que medios incautados van a ser negociados ojalá que cuando se negocien puedan empresas importantes y ahí te sugiero Ricky que, que pongas ahí tu capital como accionista para ver si si adquieren este, un grupo empresarial sólido, bueno, responsable un medio de comunicación que se lo puede levantar con trabajo con tesón con mística, porque no se puede dejar perder un canal de tanta significación como ha sido Gamma Visión. Y ojalá así que esos, esos canales se vendan para que vengan otras empresas y eso generen también trabajo para camarógrafos, para operadores, para técnicos, para periodistas, para gente administrativa, para gente de ventas. Eso es. se puede hacer, se puede rescatar, Ricky. Así es,
0: queo Fabián, muy de acuerdo.
1: Oye, Fabián, ¿cuál ha sido un, un
0: partido que tú recuerdes y que realmente, como dicen, donde las papas queman? Un partido difícil, un partido como, como dirían que, que tienes que estar con el cuchillo entre los dientes, así, o sea, pero bravo.
1: Bueno, decir un solo partido es decir poco o casi bien, nada.
0: Bien.
1: Ahí te voy a emocionar a ti, pues, porque tú eres liguista, como, como tu padre, y permíteme saludarlo a Pepito Cueva. Muchas Pepito gracias, Cueva también es parte, tu padre, de mi vida, porque cuando yo comenzaba también, también me apoyó, me apoyó a través de Almacena Ricky en la gestión comercial, porque siempre había que financiar los programas que hacíamos en Nueva Emisora Central y él nos dio su apoyo, como nos dio Alfredito Casa, otro inolvidable amigo que nos dejó hace poco por, por este maldito virus del, del COVID y que Dios lo tenga en su gloria. Mira que yo he tenido la suerte de vincularme, de relacionarme con gente muy, pero muy buena, muy valiosa, emprendedora, empresarios que han dado trabajo, que han hecho, digamos, su lado correspondiente en generar trabajo y dar bienestar también a los ecuatorianos. Entonces, en ese aspecto, en ese aspecto, este Ricky, eh, quiero yo expresarte eh, mi agradecimiento y por sobre todas las cosas a tu papá con quien tuvimos y seguimos manteniendo una, una línea de amistad y de respeto durante gracias. tantos años. Me Muchas fui gracias, de la Fabio. pregunta, perdón, gracias. me fui de la pregunta.
0: Bueno, te decía que sobre este asunto de los partidos bravos, esos ah, partidos que realmente, eh, pucha, tienes las hinchadas, pero que te dan, que te gritan del un lado y del otro lado, ¿no? Sí. Y además que le sientes
1: al estadio que vibra. Sí, o sea, sí, sí. Físicamente le sientes, pero caliente. Mira, por ejemplo, yo recuerdo partidos inolvidables. Por ejemplo, ese Nacional Barcelona, cuando Nacional da la Vuelta Olímpica en el Monumental en el año 92, empata el partido con gol de Dixon Quiñones. En Barcelona, en Guayaquil, tenían la fiesta lista, preparada para celebrar el título de campeones. Porque Nacional le había ganado al Barcelona acá 1 a 0. Entonces, el partido de revancha se cerraba en el Monumental. Y que resulta que Nacional lo empata. Y ese equipo fabuloso de Ernesto Guerra da la vuelta olímpica. Ese es, un, ese es un partido que yo lo recuerdo y que lo tengo grabado. Que lo tengo grabado. Hay partidos de Liga. No te digo la final de Copa Libertadores con, con Fluminense. Pero un 2 a 0 que le iba ganando el... Santos en la en el Rodrigo Paz, en la Casa Blanca, a Liga y Liga lo da vuelta 4 a 2. Ese fue otro partido inolvidable. El empate con Uruguay cuando Ecuador ya llega al Mundial de Corea y Japón, el gol de Caviedes, que a nosotros nos tocó hacer la transmisión internacional y del otro lado del estadio, es decir, desde la preferencia, porque fueron dos señales, la señal local que hizo la Asociación de Canales y la señal internacional en la que yo relaté ese partido estábamos con Pocho Harp y ahí está la famosa frase de el, el Pocho, porque yo digo Ecuador al Mundial, Ecuador al Mundial, Ecuador al Mundial y Pocho Harp se desató, realmente nos abrazamos, este fue algo inolvidable. Y también el triunfo de Ecuador contra Perú con gol del Team Delgado, cuando ahí sale la frase de Pocho Harp, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial. Se cantó el himno en el estadio peruano, les llovieron proyectiles, objetos contundentes de todo, botellas de esas grandes de gaseosas se las tiraban de la parte superior a la hinchada ecuatoriana. Fuimos como 10.000 ecuatorianos que estuvimos en Lima en el estadio universitario y Ecuador le gana a Perú 2 a 1 y ese es otro partido inolvidable. Los penales de Pancho Ceballos en Paraguay contra Sao Paulo cuando Pancho tapa. 3 de 5 y los penales de Pancho en el Maracaná que me tocó relatar por Canal 1 que fue realmente inolvidable. Mira, de esos tengo cualquier cantidad de partidos, pero más o menos a breves rasgos te digo, los que me hicieron emocionar, este, llorar porque era nuestro país, son nuestros equipos y al fin trascendíamos y dejábamos de ser cada cuatro años los malos que no sabíamos jugar al fútbol y que el fútbol es un desastre en el Ecuador y que hay incapacidad dirigencial, que los futbolistas son irresponsables, son indisciplinados, rompimos ese mito con las clasificaciones a las copas del mundo y eso realmente es gratificante. Y otro, el último Ricky, el 3 a 0 o 3 a 1, la verdad que este no estoy tan preciso pero los tres goles de Independiente del Valle contra Colón en un estadio lleno de argentinos en una noche lluviosa que llevaba el partido a una tormenta, prácticamente un estadio que en algún instante fue una piscina, cuando le gana Independiente del Valle a Colón y se clasifica campeón de la Copa, de la Copa este, Sudamericana. Esos son momentos inolvidables que uno claro, realmente claro. no se olvida, ¿no? No se mi olvida. Querido, mi querido Fabián, ¿qué te ha dado la vida? A ver, la vida ha sido muy generosa conmigo porque a través de la misma yo he hecho lo que me ha gustado. He, he podido realizarme y tener, tener este, la posibilidad de ser un hombre feliz a través del trabajo que hago. Por eso yo pongo en mi estado de mi cuenta de Twitter este, una, 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 una frase que, que viene... Pre preciso para lo que yo soy hago lo que me gusta para no tener que trabajar porque cuando uno hace lo que no le gusta ya lo ve como una obligación y como que no se siente pleno, no se siente lleno, entonces yo hago lo que me gusta para no tener que trabajar y eso es realmente importante, es decir elegí eh, este, la profesión en la que yo podía sentirme apto, capacitado preparado eso eso es importante. Me dio unos padres maravillosos, una fam una familia en general extraordinaria en donde solamente vi, te digo, Ricky, respeto, vi cariño y por sobre todas las cosas guía, una guía para ir en procura de siempre cosas buenas y otro aspecto que ha redondeado mi existencia, no la familia, mis dos hijos, mi esposa. Mi esposa, que yo la conocí, mi esposa es caleña, Violeta Cuevas Forbes, la conocí en una Copa Libertadores en Cali, en Cali, en este, una reunión de amigos después de un partido que fuimos a un Barcelona-América de Cali. Así fue. No, perdón, a un Peñarol-América de Cali. Y posteriormente surgió el nexo, el flechazo, como se dice, y estoy con ella ya cerca de los 50 años, ¿no? Cerca de los oye, 50 años. Oye,
0: mi querido Fabián, ahora que nombras a tu esposa y a tu familia, debes ser muy sacrificado para una persona que, que anda de un lado a otro. Además que los fines de semana son familiares, pero sí. a ti te toca justo los fines de semana trabajar. Claro, ¿Qué dice, exactamente. Qué, ¿Qué dice tu esposa? ¿Cómo te recibe? Porque además tú eres el, uno de los últimos en dejar el, el estadio, porque siempre salimos y es una costumbre nuestra, por lo menos, salimos del estadio y, y te vamos escuchando. Sí. Porque nos, nos importa, y eso es lo que siempre hemos dicho con papá, es importante los comentarios de una persona que ve el fútbol de diferente forma, porque muchas veces como hinchas, tú puedes ver, el, o sea, tu lado, ¿no? Y sí. como nunca, gracias a Dios, nunca decimos, hemos sido fanáticos, pero... Siempre es importante el criterio de una persona profesional, una persona que ve el fútbol eh, de otro de otro ángulo. Y te vamos escuchando. Y muchas veces, por ejemplo, llega a las 11 de la noche, ya estamos llegando a la casa y tú sigues en el estadio. ¿Qué, <risa> dice, ¿qué dice tu familia,
1: Fabián? O sea, me imagino que llegas 12, 1 de la mañana. Sí, mira, este, yo te quiero decir algo importante. Eh, en los medios de comunicación, Tú tienes que tener el apoyo de tu familia. Si no tienes el apoyo de tu familia, terminas o disolviendo un, un matrimonio, separándote porque tú no ves apoyo. Nosotros trabajamos y viajamos más los fines de semana y no tenemos día de descanso porque prácticamente es de lunes a viernes en los programas, sea radio o televisión y el fin de semana los relatos. Hoy que estoy vinculado a esta gran empresa como Gol TV pues también tengo partidos, tengo que hacerlos el sábado o el día domingo. Entonces, este, si es un poquito este, eh, problemático y afecta a la familia, yo me he perdido este, fecha de matrimonio, aniversario de matrimonio, porque estoy en Ambato, estoy en Cuenca, estoy en el exterior o estoy transmitiendo tal evento. Cumpleaños de, de la esposa, cumpleaños de uno, de los hermanos, de los padres. No se puede, no se puede. Entonces hay que tener eso sí tras de uno eh, gente que comprenda y entienda el trabajo de uno. Es decir, claro. como como uno dice, así me conociste y ya sabes cuál es, cuál es cuál es cuál es mi actividad. Entonces, este sin ser este contundente en la expresión, tienes que atenerte y acomodarte a la realidad y a la situación de trabajo que yo tengo. No, pero siempre se tiene. Siempre se tiene un apoyo y en eso es. mi mujer ha sido, como se dice, mi sostén, mi apoyo para, para poder sí, desarrollar mis bien. actividades. Y no se ha quejado, te lo digo sinceramente, más bien me ha aguantado. Te voy a contar algo, eh, ¿Cómo se llama este gran comentarista que tiene como 14 mundiales, Enrique Macaya Márquez, bien. que eh, ha sido un extraordinario comentarista del fútbol argentino. En, en, en un libro que él sacó, Mi visión del fútbol, en el, en, el, en el prólogo agradece a su familia, a su familia, eh, por haberlo apoyado durante toda la vida para él poder ejercer su labor de, de periodista y de narrador y comentarista. Y él más o menos, más o menos puso unas, unas frases dedicadas a sus tres hijos, no recuerdo el nombre, del uno me acuerdo, el, el hijo era Gabriel, como él este que era preparador físico también este y dos hijas más que tenía les agradecía y le dijo a su mujer a Gabriel y mis dos hijas a mi viuda y mis huérfanos de todos los domingos les agradezco por todo el apoyo que me han brindado en mi carrera o sea él consideraba que la mujer era una viuda los domingos y los hijos eran huérfanos porque el tipo no estaba en casa porque el tipo no estaba en casa y como anécdota de esto te, te cuento una vez me dijo mi mujer cuando yo ya no estaba los fines de semana mira vamos a almorzar sin vos. lo que vamos a hacer es poner dice una fotografía <risa> tuya en el centro del comedor y ya tú nos estás acompañando alguna vez que me dijo eso irónicamente no Le digo mira tengo partidos tengo dobletes tengo tripletas entonces decían, no te preocupes, yo pongo aquí la foto tuya y hacemos de cuenta que ahí estás. Y una vez lo hizo así, una vez me la enseñó la foto que la había puesto en el, en el comedor cuando yo regresaba como a las 3, 4 de la tarde transmitiendo fútbol. ¿Por qué? Porque eso, es, eso, eso, eso se da, pero si tú tienes una familia que, que te ve feliz y que tu trabajo sirve para tener un mejor pasar y que a través de lo que tú entregas en los medios de comunicación Tienes una vida no de lujos, pero sí una vida este, tranquila, sosegada, en donde todo el mundo está contento. Puedes educar a tus hijos, puedes realizar tus actividades. Qué mejor, ¿no? Entonces, más bien es un premio porque el trabajo es una bendición de Dios, Ricky.
0: Así es. Totalmente de acuerdo, Fabián. Y en eso coincidimos.
1: Oye, ¿te arrepientes de algo? A ver, arrepentirme de algo es una buena pregunta. Y mira, yo, yo creo que no, porque cuando dejé dos carreras que, como decía el chavo, no me simpatizan, ¿no? este, eh, no me sentí, digamos, como que di el paso equivocado. Más bien, más bien yo, yo considero que, que eh, he sido afortunado, que, que las cosas me han ido bien. Lo único que le pido a Dios es seguir teniendo buena visión, seguir este, manteniendo un buen timbre de voz cuidándome, tener salud para poder durar un, unos años más, unos años más ahora con esto de la pandemia. Nosotros, yo, te digo, este, yo soy gente de riesgo, mi, es, mi esposa igual y tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos, nuestros padres. Y si um, habrían tenido en el caso mío que vivir esta época, habrían tenido que estar confinados en la casa porque definitivamente uno es proclive más bien y más rápidamente a adquirir este, la epidemia esta que tanto daño nos ha hecho y ha matado a tanta gente importante y, y valiosa en el mundo, porque cada ser humano es una vida valiosa. Pero, por sobre todo, este y más bien yo, yo digo, eh, le agradezco a la, a la vida por su generosidad y por todo lo que me ha dado, ¿no? Yo no le pido a Dios muchas cosas, más bien le agradezco lo que me ha dado. Qué bien, Fabián. Bueno,
0: yo te digo una cosa, mi querido Fabián, los medios de comunicación son realmente lo que nosotros vivimos, lo que siempre estamos involucrados. Pero si tienes que escoger entre la radio y la televisión, ¿qué, qué pasaría contigo? ¿Ah? Las
1: dos, Ricky. No puedo, no puedo, no puedo ser, ser, este, como se dice, ser desleal con, con la televisión, ni puedo ser desleal con la radio. La radio me permitió entrar a la televisión, ¿ya? ¿Sabes, la bien? radio me permite... Cuando voy a la televisión, poner en práctica lo que te da la radio, que es la fluidez, no, la inmediatez. Entonces tú te vas acostumbrando a los dos ámbitos. En la, la televisión tú tienes que manejarte en base a los tiempos. En la radio tienes la oportunidad de expresarte y hacer tu actividad con un poco más de amplitud. Los tiempos son el peor enemigo en la televisión, pero la radio te ha dado eso, te ha formado y yo hice, hay unas personas que han hecho primero televisión y después radio, yo hice lo otro, primero radio y después televisión y a, la, y a los dos medios les tengo un agradecimiento y un cariño enorme. No puedo, no puedo decir escoger o decir eh, aquí me fue mejor o me gusta más esta, no, las dos me enamoran, las dos me han cautivado y en las dos he podido salir adelante porque también no es tan fácil. No es tan fácil dar el salto de la radio a la televisión y tener, tener. yo no diría éxito, sino esa misma llegada al público. Yo siempre cuido eso de llegarle a la gente. Si un comunicador no tiene pegada, no tiene llegada a la gente, su labor pasa a ser intrascendente. Esa es mi visión, o sea, mi comentario, y es por eso que yo cuido mucho eso, Ricky. Qué bueno. Mi querido Fabián,
0: ¿Cómo te ves después de unos pocos años? ¿Cuál es tu visión? ¿Piensas uh, hasta cuándo continuar en esto? Porque realmente tú eres un referente en, 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 en la comunicación sí. deportiva. Y me alegro muchísimo. ¿Sabes qué? Me alegro una cosa, querido Febian. Bueno, siempre te he respetado, te he querido mucho en, en la parte profesional porque te he admirado. Pero hoy me di cuenta de una cosa. Eres Ay. una persona muy grata. Y eso, sí. es, eso es valioso en la vida. Eso, sí. eso definitivamente cuando una persona tiene gratitud en, y como tú dices, yo tengo que agradecerle a la vida. Sí. Una pregunta que se me viene, si tú podrías hablar con Dios, ¿qué le dirías?
1: Le diría a Dios que gracias por darme la vida que tengo. Gracias por cuidarme. Gracias por las decisiones que he tomado, que las considero. Muy importantes y aquí quiero hacer un paréntesis. Las decisiones yo las he tomado en conjunto con mi mujer. Yo cada paso que he dado de un medio a otro cuando eh, ha, ha habido la posibilidad de cambiar de medio por mejoras profesionales, por superación este, eh, profesional y este, mejoras en el aspecto económico. Yo siempre las consulté, es decir, el, el apoyo de una persona que esté al lado tuyo, cuando tú le consultas, mira, me pasa esto, ¿qué te parece? Lo consensuamos y tomamos la de decisión y eso, y eso yo creo que ha sido muy importante. Y Dios, dios por sobre todo, eh, ha sido muy pero muy bueno y muy generoso conmigo. Paul Gasol, Paul Gasol, que es un gran basquetbolista que ahora volvió nuevamente a la Liga Española después de haber Así estado es. durante tantos años, tú también te encanta el básquetbol eh, que ha brillado en la NBA. Una vez lo invitaron a un programa de la televisión española y él estaba jugando en un set de televisión con unos niños down y Paul Gasol levantaba a los niños, los tomaba por la cinturita y habían puesto un aro de básquet. Y venía ese niño con la pelota y la depositaba. ¿no? Yo veía esas imágenes y qué felicidad que puede trasladar un gran deportista para un niño porque los niños estaban extasiados de ver primero un hombre gigante, gigante y qué figura extraordinaria del baloncesto mundial como Paul Gasol y hacía jueguito con los niños, les pasaba la pelota, era algo enternecedor, yo miraba eso en televisión española y me quedé así enganchado con ese programa y de repente la presentadora le dice algo más o menos parecido a lo que tú me preguntaste, ¿no? Este, ¿Qué te ha dado la vida? ¿A quién le agradeces en la vida? Considerar que la vida te trató bien? Etcétera, etcétera. Y él lanza una frase que se me quedó grabada y que yo también la incorporo a mis vivencias, ¿no? A mi quehacer, a mis experiencias, Ricky. Paul Gasol dijo que le agradece a Dios y a la vida porque lo puso en el lugar o lugares indicados y con las personas que debía estar. Entonces, yo también soy un agradecido a Dios y a la vida, porque en el camino me puso siempre gente positiva para mí ayudarme, para extenderme su mano amiga y permitirme que yo avance. Yo, un chico de provincia, de un pueblo pequeño, hoy no, Piñas está hermoso y está grande, y ojalá algún día te des una vueltita por allá para que veas, lo que es la sencillez de esa gente trabajadora y todo. Pero yo venía de allí. Yo nací, mi querido Ricky, en una casita de madera esquinera en el centro de Piñas. Y siempre me acuerdo, siempre me acuerdo de dónde vine, Así de es. dónde yo salí. Porque eso para mí es importante, que uno retroceda el cassette y se acuerde de cómo salió de un pueblo pequeño de un cantón pequeño de la provincia del Oro a buscar la vida en otra ciudad que ha sido para mí generosa y a quien le debo todo es a la ciudad de Quito por todo lo que yo he hecho. Yo soy muy agradecido y nunca me olvido de dónde fui y de dónde nací y cómo llegué para poder hacer mi vida acá en Quito y sentirme muy agradecido con Dios y con la vida por todo lo que me han dado. Qué bueno, qué bueno,
0: Fabián. Me alegra realmente haber conversado contigo. Estamos terminando. Te quiero agradecer muchísimo la gentileza que has tenido. La buscamos desde hace rato, Fabián. <ríe> Así ¿no? es. Porque realmente queríamos. Yo, una de, la, a una de las cosas que decía la, a mi equipo de producción, quiero entrevistarle a Fabián Gallardo, porque es un, un, ser, un ser humano que realmente puede <coughs> entregar muchísimas cosas a la vida y a todos quienes le escuchan y aparte de eso es un gran profesional, yo les decía yo lo admiro muchísimo a Fabián me encanta cómo es frente al micrófono porque es, es una persona eh, que respete el micrófono una, una cosa que, que realmente nos apasiona tanto a ti como a, como a mí, mi querido Fabián gracias sí. gracias a la vida por, por cruzarnos y como estar siempre compenetrados en estos medios de comunicación Fabián, te deseo lo mejor. Si Dios ¿Sabes?
1: Sí, sí, dime, por favor. ¿Sabes qué imagen tengo yo cuando en Santo Domingo, en la oficina que tenía tu papá en Almacén, Enrique, Ajá. correteabas ahí con un carrito en la mano? ¿Sí? Estabas muy chiquilín, muy chiquilín. Y yo estaba iniciándome también en la emisora y lo íbamos a entrevistar. A, a tu señor padre, a Pepito gracias, Cueva, gracias. que él estaba también integrando la Comisión de Fútbol de Liga, luego fue presidente de Liga. Así es. Fue. Y eh, pues eh, me acuerdo de esas, de esas imágenes, ¿no? Igual tu ñaña también, que eran eh, niñitos y que correteaban ahí este, en las oficinas de, de Pepe Cueva en Santo Domingo, en donde estaban, estaba ese gran almacén Ricky que ha servido tanto gracias. a la ciudad. Gracias, Siempre Fabián, me acuerdo no, de, esa, de esa imagen.
0: No, antes, antes de olvidarme, ¿cómo están tus hijos? Bien están.
1: No hicieron bien, bien. No, 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 ninguno. ¿Sabes por qué? Yo les dije, no se metan a periodistas deportivos que van a morir pobres, así que mejor dedíquense a otra actividad. Sí, el uno es médico y el otro está viviendo en España. Incluso ah, bien, yo mismo lo fui a dejar allá. Está trabajando en una empresa importante allá de... de de suministros, de flores, en fin, y ya tomó la decisión de, de radicarse en Barcelona y va a ser muy difícil que él retorne, ya tienen su vida hecha. Los hijos son prestados, Ricky. Así va es. a pasar lo mismo a ti. Así es, totalmente ¿Sí? de acuerdo, Fabián. Pero, bueno, bueno,
0: vienen, eh, vienen los yernos y vienen también <ríe> eh, ya, ya, ya viene también los Le nietos. Estoy
1: esperando ah, a ser abuelo, que debe ser algo pero maravilloso, yo veo primos míos, amigos míos que son abuelos y se sienten felices. Ojalá que Dios me dé la dicha de eso, ¿no?
0: Así es. Mi querido Fabián, te mando un abrazo muy, pero muy sentido. Y gracias por haber aceptado conversar un poquito con nosotros. Muy gentil.
1: Gracias, Ricky. Tú sabes que así es la vida. <risa> así es la vida. No va más. <risa> no va más. Un abrazo cordial para tus oyentes y sigue adelante. Te felicito por tus proyectos empresariales artísticos y también por esa vinculación que, que tú tienes estrechamente con, con tus padres, con doña Rosita, con con Pepito y a toda tu familia. También un fuerte abrazo que sigas adelante y que por sobre todo tengas salud, que eso es lo más importante. Hay mucha gente que se queja que me Así falta es. esto, que me falta el otro. No seamos desagradecidos. Tenemos salud, que eso es lo importante. Así con es. salud se puede todo. Que estés muy bien, te agradezco mucho, gracias. Fabián
0: Gallardo, una persona que yo personalmente admiro mucho, su profesionalismo, su, su don, y, y realmente me ha dado muchísimo gusto conversar con él. Su gratitud a la vida y gratitud a Dios, que es importante. Gracias, Fabián, eres un gran, gran ser humano.
1: Un abrazo, este Ricky, gracias. Muy amable. Muchas gracias, gracias, Fabián.